0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra
1: E assim começamos no feriado 2 de fevereiro de 2021, 2 do 2 do 21, 10 horas e 7 minutos, começando mais um timeline ao vivo, 29 graus, é a temperatura em Porto Alegre, o sol brilha na capital do Rio Grande do Sul, a gente chega firme e forte ao vivo, como eu disse, neste querido feriado, descanse, você está descansando, relaxe, aproveite, se é feriadão, aproveite que é o último dia do seu feriadão, porque a gente chega firme e forte, chega firme e forte junto com Grupen, Multisoluções tecnológicas para o desafio digital da sua empresa e também suítes Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de luxo do Brasil, o site da Magno Sênior é Magno senior, desculpa o site do, da suítes Premier Magno é magnosenior.com Ponto BR. E o site da Grupen é Gruppen com dois P's, ponto com ponto BR, groupen com N no final de Nair Grupen De imediato já mudo o Dias, yes, por favor Augusto E é, cumprimento os meus colegas Nesse timeline com samba Davi Coimbra e Kelly Matos Kelly, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Odoiá, né? Tô aqui na, na vibe do Augusto, saudando Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes. Já que hoje é dia 2 de fevereiro. Oi, Davi.
3: Oi, bom dia. Também vamos saudar Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes. E, e todos os santos que puderem
2: aí. Todos, todos estão precisando de santo né? Davi, <risos> para quem não acompanha, né? Bom, Sabe todo que a mundo igreja acompanha, né? Tem
3: mais de 10 mil santos, quer dizer
2: que tem muita, muita e ainda muita tem gente sendo canonizada, né? Que é o caso do ah, Luciano falar... Potter, por aguentar ah, eu e vaga. Davi, vai ser é. primeiro ainda tem é beatificado, vaga. Tem vaga, é né? Né? exato. Tem o G8 ali, né? Primeiro é beatificado, depois canonizado. <risos> Isso tudo vai... E deixa eu contar uma coisa pra vocês, curiosa, Para ser santo. Você tem que ter comprovado, as aspas, né? Três milagres. Cite três milagres de sua vida, Luciano Potter, pelos quais você é responsável, para ver se você vai entrar na, nessa, Barbada. nesse processo. Vai.
1: Primeiro deles, Federico. Segundo deles, Santiago. Terceiro deles, torcer para o Inter.
2: Aí três <risos> milagres,
1: né? porque verdade, todos eles são muito doloridos e amorosos, e têm todos os sentimentos humanos que podem ter. Então, o aí.
2: milagre, tu falasse sobre a tua vida, mas o milagre tem que ser que você salvou alguém. Você ajudou... Ah. entendeu, assim, ó por ah, exemplo aquele... eu lá, eu... falando sério mesmo é o processo, que para quem estuda canonização e, é. e os dogmas da igreja católica é, tem que ir lá, assim, eu por exemplo almas. o Davi tinha um câncer te... assim, horrível, estou usando como exemplo, né, Davi com a tua é. licença e ele se curou a partir da, de uma reza para o santo Luciano e aí, a partir daí, ou a igreja católica e todo lá, ou, ou, a equipe né do, do que enfim trabalha com o Papa com, com essa, essa questão de Santos faz esse processo. Foi assim com a, com a Madre Tereza, né? Eu lembro do São Marcelino Champagnat, que é o colégio que eu estudei, tinha a gente estudava isso, os milagres que ele tinha feito, porque se é o um milagre, daqui a pouco achou que foi um milagre e não foi, se chama não passa. A
3: geografia, Kelly.
2: A geografia é o nome?
3: A geografia é o estudo dos santos, né? e conta a história dos Santos, os matizes, os Santos da Igreja Católica, tem forças, temos histórias espetaculares. Claro que muita coisa inventada, né? Assim, um pouco fantasiada, né? As torturas que sofreram e tal, aquela coisa toda. Eu tive em Pádua, Pádua, né? na Itália. E lá tem, eu estava lá visitando, tinha igreja Igreja de Santo Antônio de Pádua, ou Pádua. Né? E, e eu vi que tinha uma fila, o que, que é isso aqui? A fila? Não, isso aqui é o seguinte: as pessoas vão ali porque ali está a língua e as cordas vocais do Santo santo Antônio, porque o Santo Antônio, ele tá, uma parte está em Pádua e outra parte está em Portugal. Né? E, e, e a língua e as cordas vocais dele estão guardadas numa caixa lá, aí as pessoas vão lá e tocam naquela caixa para é, ficar bem. Da, e eu entrei, na, entrei na, na, na fila e toquei na língua
2: e nas cordas vocais do Santo. E não cara? adiantou brincadeira. Não e...
3: adiantou, olha, olha, olha <risos> a proficiência <risos> da minha língua e das minhas cordas vocais, que oh. Não, 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 não. Língua certificada é essa
2: minha. Eu sou muito devoto, eu não sei se vocês são devotos, né? Eu sou na, na Igreja Católica muito devota deixa eu mostrar aqui minha, meu São Jorge pra vocês, ó, fica aqui comigo, veio da paróquia lá de São aqui de São Jorge. É, sou muito devota de Nossa Senhora também, tô com a medalhinha aqui. Mas eu gosto bastante da das religiões de matriz afro e na, na matriz de religião afro é tá, não, não sou de Emanjá, sou de Ansan que seria, né, fazendo sincretismo Santa Bárbara aqui que davi hum. vista melhor do que eu, é dos raios das tempestades, do vento, né e, e enfim, não sei se vocês têm algum santo de devoção?
1: Ah, Kelly, eu, eu vou fazer uma uma, uma uma confissão aqui, olha só que coisa louca eu, eu, a eu me culpo muito, me culpo muito por ter por ter Sido absolutamente preconceituoso com religiões e com, e com fés. Uh, achava muito legal não acreditar em nada, me achava um ser superior. E por incrível que possa parecer, um podcast que eu faço chamado Potter Entrevista, onde eu perguntei para muitas pessoas que acreditam e não acreditam em vários deuses, em vários santos, em vários... Em, ou não acreditam, é, abriu, abriu esse preconceito é, que eu tinha e eu vejo, vi o quanto eu perdi tempo. Eu lembro que as aulas eu estudei na PUC, né, aqui do Rio Grande do Sul, fiz jornalismo lá, assim como o Davi, e assim como a Kelly, né? Sim, Nós senhor. três, né, somos lá. E eu lembro que as aulas de, de cultura religiosa eram um sábado de manhã. Eu achava aquilo um saco, nosso professor era muito legal. E eu perdi muito tempo com isso. Não era ele, não era ele. Eu, 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 eu podia só ter perdido tempo. Mas eu evoluí na ignorância. Eu perdi tempo e eu cancelei. E eu eliminei. Luciano. E eu deixei de lado todas as pessoas que tinham isso. A minha mãe sempre foi muito, muito carinhosa com isso. Né? A minha mãe é aquele ser que é, um, que é um brasileiro muito clássico. assim né Que é aquele ser que, que olha para alguém que não acredita e que quando tem algum problema, alguma coisa para acontecer, ela fala assim, eu vou rezar por ti. E eu desdenhava
2: evoluída. isso. Evoluída. Tua mãe é evoluída. É,
1: e aí eu desenhava deste sentimento então depois de 40 anos né da, já que está na moda se desconstruir né tá. é, mas não só porque está no programa da Globo mas assim de verdade assim, foi um, um pequeno podcast numa pequena temporada que aliás é a de maior audiência disparado da, da Deus do existe é? de entrevista é, é linda é linda
3: Olha é é linda que, que Ad... assunto bom
1: Léguas e léguas Deus vou anotar aqui. aliás é tipo, ou quatro isso. três ou quatro ah, vezes maior que as o... outras Temporadas.
2: O, a do Dr. Camargo é espetacular. A, a do Dr. Camargo é, é um dos caras que eu espetacular. ouço. Espetacular.
1: A gente está falando do Dr. JJ Camargo, também colunista né, do Grupo RBS. E a dele, Kelly, era. É, Por que eu entrevistei nessa temporada? Porque ele é um cirurgião. Um cirurgião, uhum. é, é, um milímetro pode eliminar a pessoa que está na frente. Né? E, e aí eu entrevistei, como é que pode um cirurgião que lida com isso, né? É, lidar com Deus porque eles falavam que ficavam oito horas ali operando pessoas, aí saíam da sala pra informar os parentes que tinha dado tudo certo e a primeira frase da pessoa era graças, graças a, Deus. a
2: Deus e ele olhava,
1: putz, mas eu fiquei oito horas com a minha equipe, ali, milimetricamente mexendo naquele órgão blá, blá, blá. mas aí ele entendia, e ele abraçou assim, e ele também, né, um cara, um homem da ciência, literalmente né pegava e abraçava a calça, assim, né, eu não eliminava isso porque eu acho que toda essa força essa reza traz fé, né? aliás, cientificamente a fé boa faz muito bem
2: eu ia muito falar bem. isso, não é, é Deus opera os milagres sim, mas para quem tem fé e que é religião o Jesus Cristo fala nisso, né, no Novo Testamento que a tua fé te salvou. Naquele episódio em que ele disse, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas usei uma palavra, que a gente repete na missa, né? mas usei uma palavra e se serei é salvo. Ele falou, Jesus fala assim, nossa, eu confesso que eu nunca vi alguém com tanta fé na vida, porque eu não preciso nem ir lá na tua casa, tocar no, no doente, era um soldado do, desse cara que estava doente, eu não preciso nem ir na tua casa e tu já está uh, acreditando no milagre. Então é a fé... E aí a gente poderia entrar até numa, num papo mais profundo aqui de neurociência, de você... É introspectar um pensamento positivo. Davi estava brincando comigo, para de reclamar agora de manhã, né? Minha mãe fala sobre isso também, de que os pensamentos positivos, de alguma isso. forma, eles ordenam o teu corpo. Tem teses sobre isso, né? Óbvio que a gente não está aqui negando a medicina pelo amor de Jesus, né? A gente somos três aficionados por medicina, pela ciência, pela valorização dos profissionais, mas existe uma, uma filosofia grande nesse sentido, de que você falando coisas Benhos. boas, você acreditando, e aí a gente parte para uma, uma outra perspectiva de que é, a maneira como você encara o mundo e como você é, constrói uma, uma visão de realidade, porque tudo é abstrato, né, gente? É a forma como a gente constrói, é, como a gente percebe a realidade. Se eu penso que eu estou feliz hoje apresentando um programa com o Davi e com o Potter, a felicidade está pronta. Então, eu sou feliz. Ou não, né? Mas a gente está aqui fazendo arrasoado sobre a vida. E eu queria perguntar, Davi, a partir da tua coluna de ontem, hum. a respeito do Wood Allen, hoje? sobre algo que o Potter... Ai, mas Leu imagina. É, Leonora. Ela, ela saiu. No GZH ah, tá, ela H... saiu no. Desculpa, de no, perdão, eu li no, no online antes, então, me perdoa. Eu li ontem e estou fazendo referência de hoje. Porque o nosso papo aqui vai ser sobre cancelamento, né? A gente iniciou isso ontem com o professor Cortella, em que ele disse uma frase, eu sim. cheguei a anotar, que as pessoas não querem convencer o outro sobre uma ideia né? o Potter, por exemplo, estava falando aqui sobre Deus, ele não quer convencer o outro ele quer vencer o outro, ele quer triunfar e o Udi Allen a partir da história e, e o Davi fala sobre a biografia eu não li, mas o Davi leu a, o, o livro é, tu percebe Davi, que ele foi, entre aspas ou sem aspas, injustiçado? o Udi Allen do que aconteceu com ele
3: é, a primeiro lugar a, 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 a autobiografia é excelente, porque ele conta não, não apenas desse, desse episódio, né, que, que teve problema ali de acusação, de abuso e tal, conta da vida dele, e aí é, é muito interessante, porque ele é um grande personagem. É, mas nesse episódio é, em particular, o, o que aconteceu foi que ele, ele, ele começou a namorar com a Mia Farrell, você sabe que fez o, o bebê uhum. de Rosemary, né, uma ótima atriz, e a, a minha, quando ele começou com a, com a Mia Farrell, ela tinha sete filhos, Sete filhos, eh, eh, acho que cinco, quatro ou cinco adotados. Tá? E, e aí ele, ele eh, teve, teve filho com ela também, olha aí o, o Fefe reclamando. Alô, nem filho. Teve filho com ela, que na verdade não é filho dele, é filho do Frank Sinatra, que é, que é aquele eh, Ronan, né? Ronan Farrell, que, que foi o cara que fez, fez as denúncias do Me Too, do, do Harvey o Einstein, aquele, né?
1: Einstein, isso, Sim, da Miramax, né? Miramax.
3: É, tudo isso aí. Então, e, e ele, e, mas ele teve, eh, eh, também adotou os, três dos filhos dela, né? E, 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 e uma, dessas, uma dessas filhas, adot, adot, não filha dele adotiva, era só filha da, da, da Mia Farrell, eh, que era uma coreana, que é a sun -Wi que ele quando ela tinha 22 anos de idade ele, o, o relacionamento já estava já 12 anos com a minha Farrell e o relacionamento já estava desgastado eles mal se viam e tal, mas ele ia ver os filhos e ele acabou se apaixonando pela Sui quando ela tinha 22 anos e acabou ficando com, com a Sui e aí claro que deu uma confusão miserável e a, e a, e a Ferro acusou o acusou de abuso de uma outra filha pequena que ele teria é, é, deitado com ela só de cueca no sótão e tal e, e isso acabou sendo comprovado por, é, por, por especialistas por investigadores, psicólogos que não era verdade as pessoas, tanto que ele foi, ele não foi nem a julgamento não, 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 não chegou a julgamento porque eles é, simplesmente não permitiram ele ficou com a, com a Sonui é, casou com ela tem duas filhas adotivas ele, as autoridades permitiram que ele adotasse duas meninas né e, e, e tá ali com ela tal e agora mais tarde porque a menininha essa que que a minha Ferro disse que te, teria sido abusada tinha sete anos e o, e o Ronan esse que fez as denúncias do admitiu quatro anos e a minha Ferro ficou ele nunca mais conseguiu falar com essas crianças o Wood Allen que seriam filha... filhos
2: deles uh...
3: não não eram filhos ele, ele não, não é
2: dele né mas seria do, do, do casal assim né? não isso. é biológico mas filho né
3: isso e aí e aí o, o, o que aconteceu foi que ela já adulta denunciou o e provavelmente até acreditava que teria acontecido mesmo mas uma série de fantasias que não se comprovavam só que isso não adiantou mesmo ele tendo sido é, é, os, os, os investigadores, os psicólogos, os técnicos, todos o absolvendo e dizendo que a menina tinha sido instruída pela mãe. Eles diziam isso, que a menina tinha sido instruída pela mãe. Gente. Mesmo assim, inclusive a, a minha Feral tirou fotos, por exemplo, da, da menina nua para apresentar e tal. Pra, 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 foi uma coisa assim absurda o que aconteceu. E, e mesmo assim, mesmo os outros filhos, alguns dos outros filhos, depondo a favor dele, o, o, o mundo do cinema o cancelou. Né? A Amazon é, a, tirou cancelou seus contato. filhos do catálogo, é, tirou, cancelou o contrato de um filme que ele estava para estrear. Os filmes deles, dele não passam mais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito é... é, 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 é muito muito radical nesse tipo de, de, de coisa se transformou num, em, algo, em algo em algo perigoso até para os americanos, esse tipo de coisa e aí, ele, e aí os filmes dele não passam mais nos Estados Unidos e, e muitos pergunto... dos atores de chegar, ah, não, me arrependi de trabalhar com Woody Allen e, tal, né? e, e, e isso ele vai contando ao longo do livro vai, vai narrando o que aconteceu, claro que é, um livro, é o lado dele, evidentemente Sim, mas quem, uma, quem uma olha visão. o caso, quem estuda quem, quem observa os dois lados percebe que é, ele tem razão nesse caso que é, é assim, a, a, a possibilidade disso ter acontecido é é muito, muito, muito
2: improvável. É, tem Embora a investigação, o caso né? de Allen tenha sido antes, Potter, eu queria perguntar para ti, que é um estudioso do tema, Potter me presenteou, hum. inclusive, com um livro sobre essas questões identitárias. É, são as redes sociais que inflamam essa cultura do cancelamento, porque quando você vê um cancelando e aí vem um efeito manada, é, é, é sobre pertencer, eu quero estar no grupo certo, ou é sobre triunfar? O que, que te parece quando. Eu tava, nós estávamos lembrando, né, nós três juntos, do episódio em que o Rafinha Bastos diz que comeria a Vanessa a Vanessa Camara, fi filha do Zezé e o bebê e aí houve um, uma reação né, muito forte ah, que passou dos limites, aí cancelaram aí quebra patrocínio. Ou e, e também se tem casos em que se justifica o cancelamento, o episódio do Robin é, é muito difícil acho que é ter, mas eu quero perguntar para ti né, a partir de quando que essa cultura fica mais forte?
1: Não, certamente as redes sociais deu um poder que não existia no planeta Terra, né? E deu pela primeira vez, né, Kelly? Que é o poder de todo mundo se expressar e isso ser espraiado como um microfone faz, né? Mas o, o, a, 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 a grande charada disso tudo é que as causas são absolutamente válidas. O que a gente esqueceu não é o que é, é como lutar. O erro é esse. Porque é, em tese, a gente quando defende uma causa, a gente quer que as pessoas concordem com a gente. A gente quer que... A gente acha que a nossa causa é a causa que vai salvar o mundo, que vai fazer o bem. E pra gente conquistar esse outro, a gente precisa ter categoria pra conquistar. O problema é que, com as causas corretas, né? Porque todo mundo quer igualdade, todo mundo quer que todo, todos tenham liberdade, todo mundo quer que o preconceito acabe, todo mundo quer que quem a pessoa escolha a sua vontade sexual e que isso seja respeitado. O problema é como o mundo começou a lutar contra quem, é, 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 quem não corrobora com isso.
2: E essa, maneira errado, né?
1: e essa maneira virulenta de luta muito mais afastou as pessoas de algo que seria correto do que congregou. Então a gente vê respostas do mundo a essa maneira virulenta de lutar. Óbvio que a gente fica, né? É, tem leis pra isso. Óbvio que tem crimes no meio disso tudo. Mas nem todo mundo comete um crime. Pegando o Big Brother Brasil. Os meninos se vestiram de mulher, fizeram um desfile de mulher. E uma das integrantes se sentiu muito mal. Porque lembrou de um amigo trans que sofreu violência, que tentou suicídio. Ah, ah, porque aquilo lembrou ela disso. Ela, 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 a dor dela, tudo isso está correto. Agora, aquele ato em si não tem absolutamente nada a ver com quem agride um travesti. Está muito longe a distância de uma violência para aquele... aquele a... E aí o que, que acontece? Ela grita, faz tudo aquilo e aí as pessoas se afastam daquela luta e acham que a luta está errada. Então a gente está errando no como, e não no que quê. No quê todo mundo sabe. Se parar um pouquinho e pensar, a gente sabe que as mulheres não têm igualdade, que os, as pessoas de cor negra também tem dificuldade no mundo, e muita dificuldade, que as pessoas que têm algum tipo de, de relação, de, de vontade carnal diferente, entre aspas, da o que a maioria tem, que é heterossexual, também sofrem com isso, fora as minorias. E aí gente, a gente abandonou o como... E começou a lutar de maneira errada. E quando a gente luta de maneira errada, a gente afasta e piora a situação. Tanto é que, agora sim, a gente vai chamar uma especialista. Que ele estava falando de especialistas, né? A gente é chutadores, né? Porque a Alexandra Silva é analista de social research, de pesquisa, na Air Influencers, que é uma plataforma que faz análise e monitoramento de influencers. Alexandra, tudo bem? Bom dia. Desculpa, gente. Alexandra, desculpa. Desculpa, Alexandra, a gente te acordar num feriado. Eu não sei se está sendo feriado para ti. Bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, tudo bom? Não, não é feriado aqui em São Paulo. Estou trabalhando desde as oito.
1: Perfeito. A gente estava fazendo um monte de chute aqui. Agora que a gente vai chamar alguém especialista mesmo, né? Eu vou repetir a, a pergunta que a Kelly fez para mim agora há pouquinho, Alexandra. Que é sobre... É, é, é... É, o, o que está acontecendo com esse processo né de, de cancelamento e o quanto as redes sociais colaboram para isso? né é, A gente realmente está mudando, o mundo está ficando melhor, a gente está conseguindo ou a gente está afastando as pessoas de algo que podia ser bem interessante, que é uma igualdade, que é todo mundo ter a sua liberdade para ser o que bem entender?
4: Bom, o que a gente tem verificado e tendo acompanhado aí nessa uma semana né de Big Brother, é, a gente tem que ter uma noção de que o acompanhamento de um reality, ele causa muita comoção, né, na, na, na audiência, é, em todas as redes sociais, né? e o que está acontecendo nessa uma semana não é diferente, então, é, a entrada de, de componentes é, pretos na, na casa foi uma surpresa muito positiva, né, mas, realmente, alguns comportamentos estão gerando muita angústia na audiência, né? E essa ter... questão...
2: Sim. Não, por favor, por favor, desculpa. Eu, quando eu ouvi a e pausa, achei que eu tinha encerrado essa questão.
4: É, e isso que a gente tá, tem acompanhado se reflete nas redes sociais dos próprios participantes, né? Então, você tem aí um Caio que bate um milhão de seguidores, né? Que vem do desconhecido há uma semana atrás e bate um milhão de seguidores. Você tem... A Juliette batendo se igualando é, em número de seguidores hoje no Instagram com a Carol Conká, e você tem a Carol perdendo milhares de seguidores aí do, durante o, o, as últimas 24 horas.
2: Eu queria entender um pouco desse do, da reação da internet a partir de episódios específicos, né? Você é um, faz análise, monitora os influências, mas para a gente nem pegar, porque não sei se todo mundo vê o Big Brother, mas o, o, o porquê dessa cultura do cancelamento, o que que motiva? No caso a Carol, né, que você estou agora, ela vem sendo bastante agressiva contra um participante que é o uhum. Lucas. É, como é que funciona esse tipo de, de de movimento de cancelamento?
4: É, tudo que acontece dentro do, de um reality show, ele é avaliado pelo chamado tribunal da internet. né? Então, as pessoas é, rapidamente formam uma opinião e expressam essa opinião. né? Então, você tem... É, é, e as opiniões mudam e muito rapidamente. Então, eu vou usar o exemplo da Juliette mais uma vez. É, entra na casa... É, já começaram a chipar né? ter um, um posicionamento positivo entre ela e o Fiuk de repente isso muda e as pessoas a audiência começa a dizer não ela está muito ansiosa para formar um casal com ele e agora ela volta a ser um, um, a querida, uma querida do público né? então você vê que em uma semana as emoções elas mudam né? muito rapidamente no caso uh, da Carol, eh, as avaliações são de que ela está tendo uma reação desproporcional, né? Então, essa cultura do cancelamento, ela vem muito rapidamente, julga rapidamente e já uh, transforma né, a opinião de, da maioria da audiência. Então, o que a gente está tá aguardando é ver se há... É, por parte da casa ou da, da própria participante, uma mudança de comportamento que possa refletir numa mudança de opinião aqui fora.
3: O, o, o teu trabalho é a, eu analisar as redes sociais, é, só para entender.
4: Sim, é, o hum. meu trabalho é fazer uma análise de, de todo o comportamento de redes sociais sobre determinados assuntos. É? Então, é, desde o ano passado, quando os influenciadores alguns influenciadores digitais entraram na casa, como eu sou de uma empresa é, voltada a monitoramento e campanhas com influenciadores digitais, é, que é a é, essa, é, é o BBB se torna para a gente muito interessante, porque a gente vê que é um programa que extrapola o, a mídia convencional e que é amplamente discutido nas redes.
3: Ele se infiltra né? nas redes, né?
4: Ele, totalmente. Eu, hoje ele é o assunto mais comentado
3: das redes Sim. sociais. Só, só para entender, então, no caso, por exemplo, o teu aconselhamento seria o seguinte, olha, o um determinado uh, produto serve mais se for uh, anunciado em, em tal influencer, como está dizendo, ou qualquer, uh, alguma outra, algum outro viés desses, é uhum. isso? É isso, é essa a ideia. Também.
4: E, e agora, também, agora... mas, por exemplo, qualquer comportamento Sim. de rede social é, que você possa ter sobre assuntos, sobre política, sobre religião, sobre o BBB, a gente consegue é, analisar.
3: Sim, e, e, mas esses influencers, eles influenciam mesmo? Porque é, Porque o, porque o, 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 o que você está dizendo agora mesmo é que é, essa, essa, essa demanda. Né, por, 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 por curtidas, né? Por, 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 os, seus, os seus seguidores às vezes eles se transformam em perseguidores, né? Sim. Então, eles é. realmente influenciam ou as pessoas só entram ali para se divertir e tampouco pouco li se lixando para o que o cara está dizendo ou deixando de dizer?
4: Não existe uma influência e existe uma influência grande. É... Falando sobre a questão comportamental de compra, por exemplo, um comportamento de compra, é, a gente viu vários estudos que é, uma grande maioria das pessoas comprou produtos influenciados por influenciadores digitais. Quando a gente está falando do comportamento na casa, todas as palavras, frases, ações, tudo é discutido nas redes sociais. Nenhum segundo da... da do acompanhamento da, de um reality, deixa o passo em branco dentro das redes sociais, principalmente do Twitter.
1: Mas, Alexandra, no Twitter a gente vê que é uma rede social uh, interessante isso, né? É bom que tem a gente como tu aqui para nos, nos salvar. Né? É, o Twitter é a menor das grandes redes sociais brasileiras, né? Uh, uhum. A gente... A, até porque o brasileiro trata o WhatsApp meio como uma rede social. Acho que os grupos conseguem ter esse poder né, no WhatsApp, assim, de ser um pouquinho de rede social, né? Mas, assim, Sim. Facebook, Instagram e Twitter, o Twitter é o menor de todos. É o que tem menos brasileiros ali. E se a gente for tirar conta fake, dobrada, bot, e sobra menos brasileiros ainda como é que ela consegue ser tão poderosa?
4: porque ela é uma rede é, que expressa o sentimento de uma maneira muito rápida então a pessoa sente ela vê, sente e expressa, tudo muito rápido o Twitter é perfeito para isso então a gente vê é, a quantidade de, de expressões das pessoas a respeito de um determinado assunto e a respeito do BBB também né a gente já só em, em uma semana a gente já analisou mais de 2 milhões de tweets sobre BBB
2: e, e... o que, que eles dizem o que assim, pra <risos> gente, é, é claro não não, não, não tão pagando uma consulta para ti né mas <risos> para a gente entender o, o porque agora é curioso assim né o programa faz pouco tempo que estreou essa temporada primeiro houve, né, pouco que a gente já percebeu que é a briga e coisa, né elementos uhum. importantes num reality e aí uma pessoa especificamente agora está sendo cancelada por todos os outros, e o que gerou uhum. foi um movimento de pessoas querendo cancelar o reality a gente já está nesse nível de, por causa da tortura psicológica que está sendo feita contra um integrante. É, o que, que, que vocês leram assim, de movimento a partir dessa, dessa análise de 2 milhões?
4: É, o que a gente vê é que assim, o processo de cancelamento é um processo que acontece o tempo todo dentro da rede social. Né? É, mas, como eu disse, ele entra e sai. Né? Ele pode ter um, uma duração maior ou menor, mas ele vai e também pode passar. O que a gente viu, realmente tem acompanhado, principalmente nos últimos... 72 horas é realmente um movimento muito pesado de cancelamento né, em relação a uma pessoa específica com influenciadores digitais de grande porte também participando desse cancelamento. Né? Mas essa a gente aguarda o desdobramento disso para realmente verificar o que, que vai acontecer. Como eu disse anteriormente, qualquer atitude que se modifique dentro da casa, muda a dinâmica do jogo e muda como as pessoas vão ver o reality né? então a gente hum. sabe que nesse momento é, é, as redes estão pedindo o cancelamento de uma participante e tal, mas a gente é, aguarda, como analistas a gente vê é, tudo isso é, de uma maneira muito racional né? então a gente vai aguardar e ver o desdobramento
0: a
1: Alexandra, de tanto cancelar uma hora essa arma vai ficar vazia?
4: Eu acho que a gente tem que se perguntar é, da onde veio o cancelamento, né? E o cancelamento, ele vem é, do modo social né, que a gente vive. Né? É, você olhar o outro é, avaliando, julgando é, e não analisando, né? Porque existe uma diferença entre julgar né, e ter um juízo de valor e analisar as questões de como aquela fantasia é, se está acontecendo, é, é que é o, o complicador. Então, quando surgiu essa cultura do cancelamento, ela é fruto do que nós somos, né, do que as pessoas são. É, ela precisa, assim, e, e nós já estamos vendo dentro das próprias redes, é, movimentos de pessoas que querem discutir o cancelamento, que querem discutir o porquê que nós julgamos tão rapidamente outras pessoas, né. Então, eu ainda não acredito, eu não vejo, nós não vemos, assim, a curto, médio prazo, uma mudança nessa característica, muitas outras pessoas serão ainda canceladas na rede social, mas já existe um grupo de pessoas conversando sobre isso e influenciando outros.
1: Mas assim que eu digo assim, Alexandra, desculpa, é, é, é só para pegar isso aí, né? O que a gente nota é que é o seguinte, as pessoas são canceladas né e, a, e aparentemente no meio daquele processo, né, é, é, a vida acaba, né? Não tem mais nada, não tem mais emprego, algumas perdem emprego, uhum. né? Aí, aí passa um tempo e parece que esse enxame de abelha se move... Para um outro cancelamento. E aquela vida segue. Vou pegar um cancelamento Sim. clássico. Assim, a gente estava até citando no começo do programa aqui. Uma figura pública, que é o Rafinha Bastos, que é um humorista. Ele fez uma piada em Rede Nacional, né? Na verdade, não foi nem em Rede Nacional. A piada foi num pós- programa, né, que é o CQC da Bandeirantes, que é só para internet, essa, essa piada se espalhou pelo Brasil, é, bom, teve demissão dele, patrocinadores uhum. fazendo pressão, e a vida do, do Rafinha segue, ele está aí no YouTube, está aí nas redes sociais, foi morar nos Estados Unidos para fazer humor, voltou por causa da, 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 da pandemia, a vida dele segue, é, não é uma arma que aparentemente é mais forte do que a gente pensa? E ela é frágil, porque ela, ela não é constante, ela não é eterna. Não é, é por isso que eu digo que daqui a pouco não tem um cansaço de não, eu quero cancelar, ah, eu cancelei. Ah, não adiantou muito, o cara voltou. Né, eu vou cancelar ela, não adiantou, ela voltou. Né, eu digo ne, nesse sentido. Assim, não, se, as uhum. pessoas não vão cansar porque vão notar que não adianta muita coisa. É só naquele momento e depois as coisas renascem novamente? Ó,
4: isso é uma, uma opinião que a gente discute muito internamente e a gente acredita que não. É, a questão é que o cancelamento ele ainda vai existir durante um bom tempo e, na realidade, o cancelamento ele, ele visa uma, entre aspas, uma destruição momentânea. Né? Então, eu falo sobre aquela atitude, eu critico violentamente aquela atitude, eu quero que aquela pessoa sofra algum tipo de punição, mas, com o passar do tempo isso vai perdendo o efeito, vai perdendo a força, e essas pessoas acabam tendo uma outra pessoa para criticar, uma outra pessoa para julgar, e se movem.
2: É o Eu como lembra... que falou. Eu queria lembrar daquele episódio também, o Potter lembrou do Rafinha, da.. Pugliese, o Davi escreveu uma coluna uhum. na época, porque me parece que, que as pessoas têm um prazer, lembra Davi que tu falou assim, nossa que prazer em ver a menina perdendo o patrocinador, que prazer em ver a, a guria acabar com a vida, porque ela tinha dito algo como é, não vou falar o palavrão aqui mas uhum, né, uhum. voa-se a vida, tá? Ela disse voa-se a vida é... E dá para identificar isso a é um prazer das pessoas em ver a, a, a dor ou a derrocada do outro?
4: Eu acho que não é, não é uma questão de prazer, mas é uma questão de achar que está promovendo algum tipo de justiça. Né? É, quando você se posiciona nas redes sociais contra o comportamento de outra pessoa, principalmente se essa pessoa for um influenciador. É, e por isso que essa cultura do cancelamento é, é, tão, é tão ativa nas redes né? mas como a gente percebe inclusive no, no caso da Pugliese ela, ela vai voltando né? passa aquele momento de tormenta e depois ela vai retomando é, a sua, o seu trabalho né? e a gente vai acompanhando para ver o que mudou e o que não mudou no comportamento dela
3: ah, então tenho vamos... um prazer né de ver uma pessoa que tem algum destaque é, se sentir abalada ou ferida existe um, um, um prazer íntimo de em geral daquelas pessoas com aquela vida minúscula insignificante desprezível que aí elas sentem que estão crescendo porque estão estão contribuindo para que outra pessoa é, se sinta diminuída eu uh,
4: uh, quando a gente vê o que as pessoas analisa o que as pessoas falam não, eu não acredito que seja um prazer em relação a isso, mas existe uma, um, uma perspectiva de que um influenciador digital ou uma pessoa famosa seja perfeita. Né? E quando essa pessoa falha pela nossa visão, pela nossa análise, em algum ponto as pessoas se sentem um pouco traídas. Né? E o julgamento é muito rápido. Então elas passam... É, a colocar essas opiniões fortes dentro da rede, é, muito mais eu acho que por isso, né? porque não se para para analisar que são pessoas e que vão cometer falhas, vão ter erros. Né? É, há, assim, um, um certo, uh, uma certa visão incorreta de que as pessoas que são famosas têm que ter o comportamento perfeito.
1: A gente está conversando com a Alexandra Silva, ela é analista de, de, de social research na Airfluencers, que é uma plataforma que faz análise e monitoramento de influencers. Voltando ao BBB, que é um dos maiores uh, entretenimentos brasileiros. Né? Uh, há também porque a gente pode participar votando, a gente pode participar opinando, a gente pode participar de tudo isso. Vom, vamos pegar um elemento que está sendo bastante cancelado nessas últimas horas. Eu já vi uns 4, 5, 6 vídeos na, da Carol Conká, ela é artista, né? ela é cantora, né? ela, é, é, ela é, também faz letras, ela é compositora né o que, pela tua experiência Alexandre, o que, que vai acontecer? Porque eu, eu imagino que se tiver algum paredão pegando né, o jeito que o programa funciona ela vai ser eliminada, né? e o que, que acontece logo após isso? Como é, como é que tu lidaria com essa crise que aqui fora ela está vivendo e que lá dentro ela não sabe que está vivendo? Quais são os próximos passos? O que, que você acha que ela vai fazer? E o que, que vai acontecer com a Carol Conká? A carreira dela vai acabar? Ela nunca mais vai fazer show? Ou ao contrário, ela vai chegar, vai pedir desculpas? E todo mundo vai esquecer e vai continuar comprando as músicas dela?
4: Bom, é, como analista, eu não, eu não tenho como dizer para vocês o que vai acontecer ou qual seria a melhor saída para ela. É, o que a gente vê é que assim, ela tem é, uma equipe que dá apoio para ela é, inclusive metodologicamente então se ela sair nas próximas semanas enquanto essa, esse processo de cancelamento está no ar eu acho que ela vai ter que fazer uma coisa que a Pugliese fez que é um recolhimento né? é, analisar tudo o que está acontecendo, analisar qual foi a resposta do público em relação às atitudes dela dentro do BBB né? vai ter que fazer um pedido de desculpas com certeza, mas principalmente vai ter que fazer uma autoanálise das, das atitudes dela, não só lá, mas como aqui fora. Né? E dê um tempinho para que a, as questões é, voltem ao normal.
1: Perfeito. Alexandra, muito obrigado pelo teu tempo com a gente, muito obrigado pelas, pelas explicações aqui, porque eu imagino que só cresce o teu trabalho, né? Deve Sim. ser muito procurada a empresa de vocês, né? Estão ficando ricos já, Alexandra, ou não? Já estão um milionários Olha, você, ou não?
4: Você vai ter que perguntar isso pro Rodrigo, que é o meu chefe.
1: Tomara que ele esteja passando um pouquinho do lucro para você, senão a gente vai cancelar o Rodrigo, Alexandra. A a não, roupa não, ele é ótima vai... pessoa, não cancela não. Tá, ótimo. Então tá, deixamos assim. Obrigado pelo papo e, e bom, boa terça-feira para vocês aí em São Paulo.
4: Muito obrigada. Obrigada a todos. A
1: Valeu, até mais. A Alexandra Silva, ela é analista de social research da, na Airfluencers, que é uma plataforma que faz análise e mo monitoramento de influencers na internet. Kelly?
2: Tem um dado importante, Potter, que acaba de ser divulgado lá em GH sobre a vacina Sputnik. A vacina tem eficácia de 91,6%, afirma estudo publicado na The Lancet. Acho que é assim a, a pronúncia. Ela é a vacina russa, né? Nós falamos sobre isso ontem com o governador da Bahia. O imunizante é administrado em duas doses, segundo as informações publicadas, 91,6%. Esses resultados preliminares consideram que a vacina administrada em duas doses mostrou uma grande eficácia. E foi bem tolerada pelos voluntários com mais de 18 anos que participaram da última atividade. Na última etapa dos testes clínicos, estou lendo em GZH, veio pela France Press. A Sputnik 5, ou Sputnik, não sei como eu ver, né, seria, desenvolvida pelo Centro de Pesquisa de Moscou, Gamalé, em colaboração com o Ministério da Defesa russo, foi registrada pelo país em agosto de 2020. E no Brasil, a Sputnik será produzida pela Farmacêutica União Química também já conversou conosco o diretor Rogério Rosso, que planeja trazer ao país 10 milhões de doses prontas até março. Além disso, programa produzir outras 150 milhões em 2021 e espera fabricar o insumo farmacêutico ativo, famoso IFA, aqui no Brasil.
1: Potter. É um dos maiores acontecimentos v, diz o
2: Bruno. Eu falei 5 cinco... vezes. É. Sputnik V
1: é uma das uns um maiores feitos da história da humanidade essas vacinas a velocidade né o, o acerto delas o, olha o que está acontecendo já em Israel né isso foi uma é uma resposta do ser humano Absurdamente rápida, absurdamente rápida, tomara que o máximo possível de vacinas chegue no Brasil para a gente conseguir vacinar o mais rápido possível milhões e milhões de brasileiros. Temos expertise para isso, é só o governo enxergar isso, começar logo, né, em massa. Por exemplo, a gente está, por exemplo, agora só no processo de emergencial, então a gente precisa muito. Daí tá uma bela notícia está lá em GZH, quem quiser Sabe se que informar, o, tem mais.
3: O, o prédio maravilhoso, belíssimo, da Faculdade de Medicina de Harvard, que não fica no, no campus lá em Cambridge. Fica mais perto de Brooklyn.
5: Hum. É,
3: o nome do, do, do prédio é, é Louis, Louis Pasteur, da rua que, 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 onde fica o prédio, que é o inventor das vacinas. Então, graças hum. a eles, é, milhões, talvez até bilhões de vidas. Bilhões, pode é, estar é, bilhões. foram os, os bilhões. tem sido salvas ao longo
1: dos anos. Ah, não, claro, não. Salva sim. Milhões, milhões. Sim, tem razão, David, tem razão. Suites Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de lute do Brasil. É magnosenior.com.br. E Grupen, multi multisoluções tecnológicas para o desafio da sua empresa. Se escreve com dois P's e N. Este é o timeline, são 10h47. Temperatura nesta terça-feira, neste feriado, de 29 graus. A gente vai e já volta.
0: Música Dense Vidros. Soluções inteligentes para a construção civil. Fabricante do vidro Dual Glass. A tecnologia europeia que o seu projeto e você merecem. Conte com o apoio técnico especializado de uma empresa que há mais de 60 anos trabalha para conectar segurança, conforto e tecnologia ao seu projeto. Dense Vidros.
2: Conheça a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Viamão, a AMAVE. Nosso objetivo é sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre os direitos, as necessidades e as potencialidades dos autistas. Associe-se na AMAVE, acesse o site amaveviamao.org.br e visite nossas redes sociais. Faça parte do nosso Mundo Azul. Apoio Fundação Maurício que Sobrinho.
0: Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Grãos, pecuária, carnes, leite e toda a cadeia da agricultura contam com estes implementos. São 27 anos de mercado e mais de 970 revendas em todo o país. Conheça mais em www.saojoseindustrial.com.br São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo.
5: Quem fala? Aqui é o Lucas de Uruguaiana Tem que trazer mais algum algum aí,
0: né? Como é que é o nome do cachorro aí? É o é... Bob. Bob? É. Posso chamar ele? Me chama? Bob! Oh. Oh. Ah! O que a gente não consegue no rádio, hein? Oh. Pera vamos de novo, onde não? Novo. Bob! Bob! Tadeu. Tá, Esporte e Companhia, de segunda a sexta, meia-noite, com o Rafael Colin.
1: horas e cinquenta minutos, faltam dez minutinhos para as onze horas da manhã e o Timeline está de volta o Timeline está de volta e está de volta com a Grupen Multisoluções Tecnológicas para o Desafio da sua empresa, Grupen.com.br com dois P's ali no meio também com a gente, Magno Magnosenior.com.br são as suítes premieras, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial senior de lute do Brasil onde fica no bairro de Três Figueiras em Porto Alegre e com Magnosenior.com.br e Grupen.com.br para eles, por favor, Augusto para acalmar os corações do feriado
2: falar sobre a eleição do Arthur Lira é uma sacanagem agora né? eu acho que em cima <risos> dessa trilha, Kelly combina Acho que sim.
1: Estavas, Porque... estavas na festa, Kelly que foi até as quatro
3: horas não, da manhã ou não?
2: Não, não tenho pegado o avião, Luciano. Te confesso, não, não tenho me movimentado muito nessa pandemia. Mas... Fica longe
3: dessas latas. Fica longe.
2: É, eu cobri, como eu já falei várias vezes aqui, né? durante quatro anos o Congresso. E a gente sabe como funcionam as coisas assim, né? Acho que a população brasileira às vezes se inflama muito com ah, mas é esse, mas é aquele, as coisas funcionam mais para lá ou mais para cá, pouca coisa, pouca coisa. O é, Guimarães a, gostava de dizer banda...
3: que nessas eleições, que ele sempre tinha que se contar com a traição,
2: Davi perfeito a banda toca dessa maneira na capital federal e curioso Davi que a, a criação de Brasília né quando quando da criação da, do distrito federal de Brasília em si como capital do país é para que ficasse afastada do, do jeitinho do, do, da coisa do, do, da pressão ali do, do né porque era no rio antes das pessoas para que fosse uma coisa ilibada vejam é, só que ela, a intenção é protegida normal. da vigilância <risos> a intenção às vezes ela é positiva é. né a pessoa tem a intenção positiva mas só para fechar Potter né com essa trilha maravilhosa ontem foram eleitos para a câmara o deputado Arthur Lira e para o senado o senador Rodrigo Pacheco eles vão ser os presidentes das casas é, pelos próximos dois anos Por Arthur Lira isso... tem um
1: perfil meio Eduardo Cunha
2: eu acho que o que tem de, de semelhante, o Bruno não está falando ali, general Ramos está na linha, o ministro Ramos, é isso, Bruno? Ministro, vamos então começar já, porque a gente tem pouco tempo de, de fala, por gentileza, a sua avaliação é uma vitória para o presidente Jair Bolsonaro? Ministro Ramos, bom dia.
5: Não, bom dia, eu agradeço a oportunidade, eu estou com a agenda apertada, que agora 11 horas tem audiência presidencial. o é, dar um bom dia, assim, caloroso a todos os ouvintes da Rádio Caúcho, aquele dia conversando homenagem ao um e a outro. É, eu acredito uma vitória à democracia. É, o presidente Bolsonaro realmente tinha simpatia pela candidatura do Arthur Lira e do senador Rodrigo Pacheco. São posturas favoráveis às várias pautas. E foi feito um trabalho, certo, dentro da, da, das normas republicanas e democráticas. Nós trabalhamos junto aos parlamentares. E conseguimos ontem essa vitória para a democracia, para o parlamento, que foi votação. Então, reposta apenas os valores democráticos nossos, que nos deixa muito satisfeitos.
2: Ministro, quando alguns parlamentares, né, eu vi, eu acho que o Kim Kataguiri, deputado federal, líder do MBL, eles ficam dizendo que o governo é refém do Centrão, eu nem vou usar a palavra, foi é, baixa a palavra não, eu usada, vi, né?
5: Olha, eu ouvi eu o, o discurso, eu relevo, porque é um jovem, né? inclusive, ele botou na própria rede social que dois votaram nele, ele falou assim, por quem votou em mim? Mas isso é um momento, aí faz parte da política, o cara se candidata a presidente, para ter os seus dez minutos ali, podendo fazer um discurso do, com palavras, com o que quiser, é, e fazem ataques. Não houve nada disso, não. Eu, nós temos feito um trabalho, os parlamentares, que o pessoal fala do centro, né, são os que várias vezes ao histó na história do Brasil, permitiram um avanço democrático, aprovar pautas importantes para o país. Agora, sempre há o outro lado da oposição, sempre com críticas. Então, a democracia tem essa beleza, né? Não tem unanimidade. Cada um tem um posicionamento agora nós temos que respeitar um ou outro, né? O seu posicionamento isso faz parte do regime democrático que eu sou um defensor há desde que estava no exército, fui formado respeitando a nossa constituição sento, né, o embate é, democrático e isso aí que a gente tem que fazer Tá bom?
3: Mas, general, uh, uh, a oposição uh, critica esse, esse acordo dizendo que vai haver concessões, digamos, a esse, esse bloco.
5: Não, olha, só, eu aproveito a oportunidade, Sim. o pessoal não sabe. Andou sendo saindo na matéria aí no Estadão e outros jornais, pelo contrário, eu aqui trabalho de uma maneira muito republicana, com relação a recursos, por exemplo, nós distribuímos previsto né, no Ministério do Desenvolvimento Regional para vários municípios do Brasil todos são 5.700 municípios, municípios inclusive do PSB, municípios do PT, NDB, PSDB, de todos os partidos. Aí pegam valores que foram distribuídos, focam só em parlamentares, entre aspas, que seriam aliados ao Lira, né, e faz um carnaval, um troço completamente sem pé na cadeira. Eu tenho aqui os valores, não foi nada feito buscando votação, é Foram 500 sabem.
2: milhões, ministro Até para esclarecer, isso. acho importante não. Quando o senhor fala para esclarecer esses Foram números, 500 milhões
5: esses, esses números são jogados na imprensa Sem amparo nenhum é, O importante que eu quero dizer é o seguinte As pessoas não sabem quem que trabalha na articulação Por exemplo, governadores né, Que nós temos relação Eles têm os seus deputados E eu, pô, no meu trabalho previsto Eu fiz contato com o DT, Entendeu? Faz parte não tem esse negócio. Agora a imprensa, não foram vocês, foram o jornal né, lá de São Paulo. Agora, pô, cabe, né, o pessoal disse que tinha planilha, não publicou planilha nenhuma e fica até jogando né, as coisas no ar, sem prova nenhuma. Tá bem? Olha, eu vou ter que sair porque eu tenho audiência agora presente. Aproveito Senhor... pra dar um abraço aí, eu sei que vocês estão terminando. Mais uma vez, né, agradecer a consideração que vocês tiveram aí com o meu amigo Mioto e do Rio Grande do Sul, que eu tenho um amor muito grande, comandei aí em Santa Cruz e em Pelotas, tenho um carinho imenso aí pelo meu torrão gaúcho. Tá? A última vez
2: o senhor falar. falou que ia vir vacina e veio, né, ministro? Isso é legal é, da gente é, falar exatamente. também. O senhor, o senhor só não é, nos contou porque não podia contar, né?
5: Não, eu não mas... podia contar, tá bom? Ó, o mais importante para o ouvinte é que nós queremos o melhor para o Brasil. A vacina está aí, já são mais de 2 milhões de brasileiros. Eu não sei se eu estou enganado, mas parece que o Brasil, em termos de mundo já está em segundo ou em primeiro lugar em termos de velocidade de vacinação, tanto que acalmou isso na imprensa. Nós queremos é salvar vidas. O presidente Bolsonaro se preocupou muito com isso, economia e salvar vidas. Tá bom? Aproveito para dar um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus, tá bem?
2: Obrigada, ministro. Bom trabalho.
1: Ministro-General Luiz Eduardo Ramos, né, da Secretaria de Governo, Ministro da Secretaria de Governo. Esse foi o Timeline, 10 horas e 57 minutos. A nossa produção de ouro é do Bruno Pancô, também da Liziel Zanquetin e da Larissa Brito. Ah, Augusto, já escreve para mim, enquanto eu dou o nome dos patrocinadores ali, quem é que está contigo na equipe técnica, por favor, no nosso, no nosso arquivo de vídeo ali. E eu já agradeço também quem está com a gente aqui no Timeline, quem está com a gente é a Gruppen, grupen.com.br, multisoluções tecnológicas para o desafio digital da sua empresa. E também suítes Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de luxo do Brasil e fica aqui em Porto Alegre. Um beijo pro Rudney, um beijo pro Daniel Rodrigues, que formam com o Augusto nossa equipe de ouro. Davi Kelly, obrigado. A gente beijo volta amanhã. Manhã.
0: Tchau. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor.